0: Eu sou o Rafael Acara
1: Eu sou o Ricardo Cunha Lima Eu sou o Mimiro A gente está aqui novamente reunidos Para fazer um programa que será uma mudança de paradigma <risos> Na verdade é o seguinte A gente, tá, teve, a gente, a gente pensou em... A gente recebe muitas sugestões, né? muitas dúvidas e tal. A gente começou a pensar em fazer um programa que atendesse um pouco essa, essa demanda. Né? O, inclusive o próprio podcast ele começou assim, pelo menos o Ivan, quando chamou a gente a primeira vez, a, gente, a nossa ideia era meio que fazer, né, Rafael Ricardo, Isso. fazer um material Exatamente. didático, assim. É, a, é que aula.
0: Vem, tem até aquele, né, aquela questão, né? Nós três aqui somos professores, né? E a gente sempre fica pensando, ah, como que explicar isso melhor, e, e às vezes nos programas no passo da conversa a gente atropela alguns temas de mexe a gente esquece de voltar para explicar
2: e o pior é que a gente tá sempre se reunindo, tomando chope e discutindo essas coisas. Né? Então, por que não. Vocês dois,
0: né? Eu, eu <risos> à distância, eu em memória, eu estou
2: né? à distância. Mas a gente já tomou chope com você discutindo sim, essas sim, coisas. É, então, cara, assim, por que não convidar vocês para poder conversar com a gente e tirar suas dúvidas diretamente? Assim,
1: então... No botiquim, né? Tipo num bar, né? <risos> Exatamente. No lugar é. A gente vai ficar tirando dúvidas e conversando. Logicamente. A gente vai continuar falando coisas erradas e merdas, que a gente corrige é. depois ou explica melhor, porque a gente fala isso uma é, coisa as pessoas entendem Isso é inevitável. Inevitável. É inevitável, né? Mas a gente vai tentar trazer algumas coisas é, para vocês e a gente quer que vocês contribuam, né? Continuem mandando dúvidas e participando mais. Inclusive, esse programa, né, Rafael?
0: Isso, o formato dele é mais interativo, né? Ele foi criado a partir de uma. Esse primeiro piloto aqui, foi a partir de uma... um pedido de um ouvinte... Cauê Book... Isso, o Cauê... que ele pediu lá pra gente falar sobre... É, direção de arte e design... então a gente formulou uma pergunta... e a gente vai testar para ver se funciona... e a gente quer... É, vai funcionar sempre assim... vocês... É, a gente vai falar alguns temas e tal... tem algumas coisas que a gente imagina de comentar... e vocês mandam a, pode ser via Facebook, Twitter na nossa página no Tumblr lá, etc, em qualquer lugar e-mail, você manda as suas dúvidas e a gente vai interagindo talvez se juntar muitas dúvidas a gente grave um novo programa é, só lendo as dúvidas ou então as sugestões ou complementando
1: ou fazendo correções, né, então isso, exatamente bem, vamos é... ver qual
2: é a dúvida do Cauê, né
0: Então, para começar, é, o que é um diretor de arte? É.
1: Pois é, dúvida interessante. O, o Ricardo até falou, no, acho que num, num dos programas anteriores, que os alunos sempre perguntam isso, né? E normalmente é. é... É mais simples do que as pessoas imaginam, mas, mas só que tem umas pegadinhas, né? Exato. Eu acho que a primeira pegadinha é a gente entender que o diretor de arte, dependendo de onde ele trabalha, ele, ele faz coisas diferentes. Então, o diretor de arte de cinema não é igual o diretor de arte que trabalha numa grande multiplicidade, né, Ricardo?
2: Exatamente. Mas o, o que a pergunta que o Cauê fez mesmo, ele queria saber a diferença entre dire, diretor de arte e designer. É, é Porque para ele, isso é um mistério. Né? Sim. E o, uma coisa que você tinha levantado, Amir, é um problema da própria formação. Né? A gente está sempre preso à formação.
1: É. No vale. Brasil, o pessoal tem mania de confundir graduação com profissão. Né? Formação ou capacitação com, com profissão. Então, por exemplo, é, provavelmente o diretor da Coca-Cola é engenheiro químico, sei lá, entendeu? E aí ele, ele, ele é formado em engenharia química, mas ele é CEO. Então você pode se formar em designer e ser diretor se de arte. Se
2: designer? Você... Se formar
1: como designer.
2: Ah, é, tá, é, isso. Né?
1: Se formar como designer. Não, pode designer, manter
2: isso, pode manter.
1: Se formar como designer é e trabalhar em outra coisa você, você pode ser gestor, você pode ser diagramador, você, então a sua profissão, né, então, sei lá é, atualmente eu tô professor né então eu sou designer formado em design, mas a minha na minha carteira de trabalho é tá escrito lá, coordenador adjunto, então professor é, adjunto né? então é, a gente tem essa mente de, de se confundir com isso, então o cara fica achando assim, ah, eu vou me formar em design e, e aí, eu vou ter na minha carteira de trabalho assinado designer. Não vai estar escrito na carteira de trabalho. Até porque a profissão não é reconhecida, entendeu? Sim, exatamente. Cada um programa. Chefe, de design... é, chefe do departamento de design, pode ser, né? Ou pode ser... Bom, pode ter uma nomenclatura qualquer. Ou pode ser, inclusive, diretor de arte.
0: Exatamente. É exatamente. Que eu acho que é o mais comum, né? Acaba sendo, sei lá, quem trabalha em escritório, ou então é, agência...
1: É, às é. vezes... Tem tem umas classificações tipo design sênior, design júnior. É, mas, mas, por
2: exemplo, se você, você pode ser, e a gente vai citar nomes de diretores de arte que estão, tá, coisas desse tipo aconteceram, você pode ser um biólogo, né, e eventualmente descobrir talento para isso e ser contratado como ser diretor de arte de uma empresa. Isso não é um problema aqui do Brasil, no mundo inteiro, assim, o cara Sim. vai e descobre.
1: O aviso, Magalhães, é a, ele se formou em direito e. Trabalhou como designer a vida inteira, né?
2: Aí o, o argumento ah, na época dele não tinha o curso de design e tal. Cara, mas isso continua acontecendo até hoje. Isso é. não é um problema de regulamentação da profissão, não. Isso é uma, é uma realidade do mercado de comunicação, né? Sim.
1: Você pode ser um empreendedor, ter sua própria empresa e você formado em, em design, né? Então... E...
2: As três grandes áreas. Tem,
1: cara, tem. Agora, milhões... só isso, só uma coisinha em relação a isso, Ricardo. Isso é, é porque. É, eu, eu dei o um exemplo de engenharia para ser bem específico mesmo. Mesmo as profissões, com exceção de médico, que mesmo assim, médico também acontece isso, né? Mas é, engenheiro e advogado, eles, o pessoal se forma em engenharia e direito, mas ele vai ser funcionário público, vai ser fiscal da Receita. Entendeu? Então, isso Exatamente. acontece em todas as profissões, né?
2: Isso é, exatamente.
1: Mesmo nas mais estabelecidas.
2: É, e, a, e como a gente vai ver, o cargo do diretor de arte, ele também é um cargo de gestão, até um certo ponto. né Então é, é uma questão bem complexa. Não é qualquer, qualquer designer pode ser diretor de arte, não. Isso vai depender muito do perfil dele. Mas assim, existem três assim, existem muitos tipos de diretor de arte assim, hoje em dia então que não tem as áreas tradicionais já nem tão bombando tanto assim imagino que em videogame você vai ter vários tipos de diretor de arte diferentes Sim. e tal agora, as três tradicionais grandes áreas é publicidade é... o mercado editorial e cinema a gente vai falar hoje no programa naturalmente a gente vai acabar falando muito mais de publicidade e mercado editorial mas a gente pode futuramente a gente vai falar de cinema também mas assim a gente pode até fazer um podcast só sobre diretor de arte e cinema mas Sim. mas a gente tem um limite aqui a gente vai focar mais na, na publicidade <risos> É até cinema. porque a
1: nossa experiência é mais nessa área né? é. é nessa Eu, por exemplo, área
2: é, eu já fui diretor de arte em publicidade e em merc no mercado editorial, em jornal, assim. É, não sei se eu sou um paradigma de diretor de arte nesses <risos> dois casos não, é, porque eram muito casos especiais, assim. Mas é um pouco diferente, assim, você trabalhar é, numa área ou outra. Cada área vai e às vezes Cada lugar que você está trabalhando tem uma maneira diferente de trabalhar com um diretor de arte. Às vezes você, numa re... se você for trabalhar numa revista, eles têm uma maneira. O diretor de arte é esperar de fazer algum... algumas coisas naquela revista. E já, por exemplo, se você trabalha... vai trabalhar na... na Abril, vai trabalhar no... na editora Globo, o diretor de arte às vezes é um pouquinho diferente, eles esperam coisas diferentes. É, e dele. tem uma
1: diferença também nisso, né, Ricardo? Por exemplo, é... o diretor de arte do jornal Globo, ele tá assinado na carteira dele lá diretor de arte, né? tá, ele é contratado, esse é o cargo dele. Mas você pode ser contratado para fazer a direção de arte de um projeto. Isso onde parece sutil, mas não é tão sutil não. É diferente, porque você, tá, você está diretor de arte, né? Você vai vir anotado lá na ficha técnica, direção de arte Ricardo Cunha Lima. Sim, como que é se fosse.
0: É... Você exerceu, atuou aquele. É uma Aquele prestação momento, de
2: serviço, né? É, eu, eu trabalhava no Correio Brasiliense. Fui contratado como diretor de arte do suplemento infantil deles. No determinado momento, é, eu, deixi, eu saí disso e fui ser é, é, subeditor de arte do jornal. Que de uma certa maneira, era um cargo é, é, no fundo era é como se fosse o mesmo tipo de cargo, só que tinha funções diferentes assim. Então é, ser editor de arte do suplemento infantil não é muito maior do que ser subeditor de arte do jornal isso depende muito da hierarquia do lugar tá entendeu? Então Sim. é Isso acho que é um exemplo pra gente ver que Pô, Você
1: devia botar uns desenhos macabros né? <risos>
0: Negócios das crianças Não,
1: caramba é. É. É, E
2: você é como...
1: explica muita coisa de prazer Cara, eu, você
2: sabe quando como eu fui é que trabalhar lá foi? A primeira coisa que eu fiz foi Assistir um desenho animado Pokémon Pra ver se eu conseguia entender o que era o mundo das crianças
0: Sacar <risos> e, e é engraçado isso que o Ricardo comentou Porque eu trabalhei como diretor de arte Sempre na, na publicidade e mais em web, na verdade eu sempre fui diretor de arte web e daí as atribuições que a gente faz é diferente até do diretor de arte de publicidade normalmente, ou de web é esperado outras coisas, por exemplo, você até já levantar os mocaps em html, assim, já deixar ah, é ah, fazer é quase que... um front-end assim
2: ah. Então, vamos tentar fazer uma definição básica do que é um diretor de arte assim, para começar, depois ele vai mudando. Ele é um gestor, né? ele é um cara que é, ele toma conta de um determinado é, setor, um determinado produto e ele vai se preocupar com todas as questões de design, no caso do mercado editorial... É, ele vai com, é, lidar com todas as questões de design gráfico, daquele... daquele é responsável
1: setor. pela é. comunicação visual, né? O cara é responsável pela comunicação é, visual.
0: Que, e, e não só no aspecto mais é, pragmático, né? Que é de sei lá, contratar um fotógrafo e etc. Mas também no aspecto simbólico ali, que ele vai dar o... que a galera fala de look and feel da, sei é, lá, exatamente. do material e etc. T Tudo bem que às vezes acontece do... Diretor de arte ele ser um motorista de arte, né? Que daí, por causa de uma desorganização do ambiente, ele acabar sendo sofrendo, perdendo a autonomia, né? De falar o que que ele pode de como que vai ser isso e ficar muito à mercê das outras questões. Mas isso é outro. Aspecto.
2: É, mas isso, você pode ser o prefeito da cidade e o, sei lá, o governador mandar em você. Quer dizer, Sim. essas coisas é, são inevitáveis. Mas a... a... Mas,
1: mas eu eu acho... exige, todo mundo concorda que para ser diretor de arte isso exige uma formação generalista. Né? O cara tem que... Ele tem que, por exemplo, nessa parte editorial ele tem que sacar de tipografia, ele tem que sacar de... De foto. De foto, de, 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 de ilustração. É, eu dizer. acho
0: que uma coisa bacana que o Almir falou é a, da Dessa formação generalista é assim: o cara não precisa ser um ilustrador fudido, dominar uma técnica fudidamente, mas eu acho que ele conhecer e saber o que dá pra fazer, né?
2: Sem dúvida. Que... E no caso, como a gente fez, falou sobre recentemente o um programa é, com o Pedro Segredo, sobre a trabalhar com, com, com a, a linguagem de programação, é um diretor de arte que trabalha com, com web, ele tem que ter um conhecimento é, pelo menos básico de HTML ou como é que funciona a linguagem, daquela linguagem para poder trabalhar naquela área, você não concorda? Fã?
0: Sim, sim tem
2: que e ir. aí uma coisa que eu acho interessante é o seguinte: é, o diretor de arte, então ele, a gente vê que na área do design editorial sei, o cara tem que ter um conhecimento de, de produção gráfica. Isso o é tipo muito importante para o diretor de arte.
1: É muito importante. Muito
2: importante. A, a, ele vai estar tá lidando com muitas e muitas empresas com produtor gráfico. Como quando eu fui é, editor de arte de uma de um jornal é, da Petrobras, assim, cara, eu tava sempre, eu tinha que ir na gráfica com o produtor gráfico para ver a, a, o jornal ser produzido. Quer dizer então é, é então assim, tudo isso tá, é muito importante, tipografia e como você falou bem, noção de ilustração ou o cara é ilustrador, tem muito diretor de arte que é ilustrador, isso é, é uma tradição que acaba,
0: acaba virando, né porque o cara domina tudo, ele já sabe mais ou menos como resolver aquilo e isso é interessante, né às vezes uma, um, as pessoas que acabam virando ou então trabalhando com isso, ela usa um skill que ela tem ali na direção de de técnica e traz isso pra direção de arte, né?
2: É, tem muito fotógrafo também. Sim. Muito fotógrafo que vira diretor de arte. É, né? olha, gente... eu
0: vou te falar que eu acho que tem mais
1: fotógrafo do que ilustrador até, Ricardo. É, aqui fotógrafo. no Brasil
2: eu vi muito é. fotógrafo, mas eu já vi na história, assim, você vai olhando a história do design, tem muito cara que, não é que ele seja só ilustrador, mas um cara que tem habilidade como ilustrador, Sim. no passado era muito forte. Como a fotografia dominou o mercado né, da ilustração, então eu acho que a, a fotografia passou a ser mais importante nesse sentido. É, mas você vê um cara que é só... Um bom diagramador também, nem sempre o cara tem que sacar bem. Tanto que alguns diretores de arte que eu conheço, que eram excelentes diagramadores, eles se revelaram ilustradores bem razoáveis quando a... chamou, sabe? Quando chegou Sim. na hora de resolver os problemas. Quando veio o chamado da
0: direção. É, o
1: chamado, <risos> assim, o destino bateu na porta dele. A
0: força. <risos> Exatamente.
1: Agora, eu acho importante falar também é, dessa questão do diretor de arte. É que é, é, ele, ele trabalha com a equipe por baixo dele, normalmente, sim, né? Sim, sim. Então, também, a, normalmente o diretor de arte tem que ser um cara que seja bom em relacionamento interpessoal, assim. É, é uma coisa importante para um diretor de arte, assim. É, saber lidar com as pessoas e saber organizar e fazer a equipe funcionar bem, assim. É uma, uma característica importante. Inclusive, coisa de prazo, quem, quando, né, o quê... Vai entregar cada coisa e tal, isso é muito importante.
2: É, e ele, é, uma coisa que eu acho importante, ele vira uma, um intermediário entre a equipe dele e a, as equipes. É, vamos dar um caso que eu conheço de jornal. assim, Eu, eu contava lá, eu tinha acesso à equipe dos ilustradores e infografistas. Tá? Eles não eram necessariamente da minha equipe, mas eles eu podia requisitar trabalho para eles. Eles eram da editoria de arte do jornal. Então eu podia chegar lá para um ilustrador, cara, eu tô precisando de ilustração para isso, pedir para o infografista fazer aquilo, e eles faziam e entregavam para mim. Depois eu. É, mas eles poderiam ser parte da minha equipe se eu tivesse uma equipe grande ali. E aí eu sou intermediário. Entre eles e o, o, o editor executivo, quer dizer, os outros editores de conteúdo do jornal, tá entendendo? Então você vira também um cara que tá ali negociando os interesses diferentes ali no, no
1: jornal. É, no caso do jornal, deve ser mais ainda, né? É. Porque na, na, é. na, na, na estrutura do, do, da agência, né? É, ele tem o redator, o diretor de arte e o diretor de criação, que a gente vai explicar melhor mais pra frente, quando for explicar as diferenças de um pro outro, né? Mas é, no jornal deve ser mais doido ainda, né? Porque é uma, é uma, a produção de conteúdo né
0: ela é, é muito forte no jornal, sim, né? Sim, sim. Ela é muito mais subdividida né do que... É. É. Tem muita é energia. Magia, assim.
2: É porque é. tudo tem que ser feito no dia, então as coisas tem que estar tá muito é compartiment, compartimentadas, assim, porque senão não, não rola. Não... <risos> Chega 11 horas da noite, o jornal não tá pronto, é, não, assim, ó, não, não dá. É, mas como é que é, vamos ver como é que é publicidade, então, assim, como é que é a estrutura lá? É, é. Quem quer falar sobre publicidade? o
0: então, que geralmente funciona, onde eu trabalhava era assim, é... Tinha um diretor de arte. Tinha um diretor geral, né? Que coordenava tudo as coisas. Que era... Acabava sendo o diretor de criação, né? E abaixo tinha as diretorias de arte. Cada uma específica. Na verdade, todas faziam tudo. Mas o ideal era... Cada uma ter o seu quadradinho ali, né? E eu sempre trabalhava com um dupla. Que era um redator. Então, ficava nessa... É essa relação assim, invariavelmente eu tinha, uh, eu pedia serviços para o pessoal da uh, de programação, etc. Eu tinha que trabalhar bem junto com eles para saber se o que eu estava propondo, o que eu queria fazer, era viável em tempo e, e recursos para produzir, etc. E também uh, a questão do texto, né? E foi uma época que eu aprendi bastante que, que <risos> bons redatores, os caras conseguem encaixar textos em qualquer lugar assim, tipo, mudar frases sem mudar significado, é muito bacana
2: Agora a é, a tradicionalmente é básica... tão ah,
1: Pode falar, Ricardo
2: Não, é dizer que é uma coisa bem tradicional no, na, na estrutura de é, agência de publicidade, é a dupla de criação, onde você isso. tem um redator trabalhando com um diretor de arte. E eles formam uma equipe de. e aí tem uma, tipo, uma metodologia de criação onde um vai complementando o trabalho do outro é, e isso virou uma, uma, um método clássico de, de criação. Né? Sim.
0: É, é, que ele e... é interessante... Uh por uma questão prática, né, separar a questão do texto, da imagem teoricamente, assim é, mas acaba funcionando muito bem é bem prático, assim, no dia a dia né? é,
1: é. nesse caso a coisa da formação é importante quer dizer, o cara, é um designer teoricamente né, ele, ele é um cara mais preparado para ser um 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 diretor de arte. Enquanto um publicitário, um jornalista, teoricamente, ele é mais preparado para ser um redator, né? Ele treina mais isso na, é, durante o curso. Daí, Exatamente.
0: É, tem faculdades e faculdades, né? Tem algumas que saem... Agora, no né? Brasil mais, é
1: esquisito mas, assim. isso, né, Rafael? Porque no Brasil tem muito diretor de arte que é publicitário. Sim. Acho que sim. a maioria é publicitária. É né? que
0: dentro lá da formação deles, eles têm uma carreira é. uh, nesse sentido, né? E é engraçado porque... É, assim daí tem as questões né Por isso eu sempre falo para os alunos assim é, vira e mexe o aluno não quer sei lá vai diagramar uma coisa não quer ler o texto que ele está diagramando eu falo não faz parte você ler entender e até dependendo alterar quebrar frase é. etc que é um pouco o redator com que eu trabalhava ele também entendia ele tinha sido né, ele é publicitário mas ele queria Trabalhou um tempo como diretor de arte, então a gente começava a um entender do trabalho do outro, e isso é, ajuda muito, assim, a criar as peças e tal. Então é, é, é interessante pensar nessa questão de formação, que, que o designer talvez ele tenha essa capacidade de trabalhar melhor com a arte, mas ele também tem que. não pode se limitar a isso, né? Ele tem que. É, tá aberto ali para também... Conseguir
1: conversar com o um cara. Isso, entender porque... o texto. Agora, tem uma coisa que é um pouco cruel no Brasil, que os é, é, designers, eles, eles ficam meio que evitando trabalhar com publicidade, mas é muito legal você trabalhar com publicidade e trabalhar com direção de arte, né? É uma coisa... É, dentro da estrutura organizacional... De uma agência, tudo que o cara quer é ter um profissional super capacitado em comunicação visual, que é o que a gente é bom, né? Os sim, designers sim. gráficos, né? Não, é, é um tempo interessante,
0: assim. É... O pessoal que. E <risos> ganha bem. Ganha é, melhor do que. É, ganha bem. Ganha,
1: ganha bem. ganha melhor do que no escritório normalmente de design. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, Agora, gente, é importante falar essa coisa: tem hierarquia, tem o um diretor de criação, né? Que é o quem viu o aí, né? Quem não viu o tem que ver uma vergonha não ver Mad O Rafael tem essas duas vergonhas na vida dele, não vê Star Wars. Eu,
0: esse, tem... esse eu já sanei, eu vi todo.
1: <risos> Agora Madman, Madman, né? tem que, o Madman. A mulher dele contou pra ele, né? Isso,
0: um... Eu ouvi por Osmose, então.
2: <risos> vê, olha só, gente, o que, que o visualmente fez pro Rafael? De é. Um cara que só tinha visto a caravana da, da Coragem. Da, da, da Coragem do Zwox. agora ele viu todos os chassigas na estrelas, todos, cara. Assim, eu, eu, eu posso morrer já, minha missão na vida. <risos> tá tá cumprido, hein?
0: Eu vi, inclusive, o episódio 7 e entendi a piadinha da, da cantina lá. Muito
1: viu? Tá vendo? Vi. Parabéns, Rafael. Você tá em outro nível agora. E. e... O que eu tava falando mesmo?
2: <risos> Sobre diretor de arte, eu acho.
1: Eu tava falando de diretor de arte, né?
2: Não, você tava falando do, do Madman, cara, a Ah,
1: Madman, então, o Dom, né? Aquele que pegava todas as mulheres, né? Do começo ao fim do. do, do...
2: Dom, Dom, Dom é, Draper. É, é, é isso.
1: Harper, né? Draper.
2: Não. Draper.
1: Draper. Yes. Draper, yes. Draper. Eu não, não vou ficar dando spoiler, porque, mas é muito legal. Tem que assistir, yes. é muito, muito legal. É, é a história dos Estados Unidos dos anos 60 contada através da publicidade, né? Então, o Don Draper era o diretor de criação. Isso. E abaixo dele tinha a PEG, que era a redatora. E no começo do, do, do Madman, ele tinha um, um, um diretor de arte diretor. que era um era italiano, né? Sistema, nome...
2: era? É, é fogo gente. É o Salvatore Romano. Isso. Salvatore Romano. É, ele era um. Na realidade, ele não era. Ele tinha uma cara italiana, e tal, Mas ele era
1: americano. Ele era americano. <risos> mas era feito dar é um italiano. 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 É. E, e, e a, a história você vê é... exatamente como é que funciona, né? Uma, uma agência de publicidade muito bem explicado. Mas aí o diretor de criação é aquele cara que faz o conceito, né? E, e a ideia geral. E o redator vai desenvolver o texto e o diretor de arte vai fazer a, a parte visual, é. O resumo do resumo
2: do resumo, resumo é isso, né? Uma agência publicitária. É. É, e é... A, o, você via na série o Salvatore, é, ele é um, a equipe dele, que era dos designers na época, inclusive, era a gente que lidava com, com a composição e muita ilustração, né? Muito ilustrador, é muita ilustração. Né? E e muito fotógrafo também. É. E aí, mas essa equipe era, que, era assim: a gente já falou isso em alguns programas. Assim, na série eles são cruéis. Eles mostram que são os caras que não pegam ninguém. As pessoas é. não gostam nem de ir lá. Nem
1: de lá. Ninguém vai lá falar com o diretor de arte.
2: Nem, não vai nem lá falar, não. Você vai falar com aqueles caras, aqueles malucos lá que não querem ganhar dinheiro. Era uma imagem que eles tinham na época. Mudou um pouco. Acho que deve ter mudado muito isso, cara. Mas, a, a, mas o que acontece não, é que. Não, tanto tem... que vai
1: ficando mais visual, né, cara? Então, por exemplo, antes as revistas eram todas preto e branco. No é, televisão é. Preto e branca tudo vai ficando mais visual e com, conforme vai ficando mais visual a importância do diretor de arte vai crescendo no final, o, inclusive casa a PEG como o diretor de arte que substitui o Salvatore mas eles Só são quase é no mesmo nível né?
2: o cara que substitui ele como diretor de arte que, se eu não me engano, na série ele era redator originalmente, virou diretor de arte depois, se eu não me engano então é mas, a, a, mas o que eu acho interessante é que o Salvatore é o cara que tá sempre transitando nos dois mundos né? ele vai lá para o mundo dos, dos designers e depois vai para o mundo dos do pessoal de texto e criação que é o que em geral manda mais nesses ambientes assim. e ele fica lá transitando nesses dois assim. é... cara, mas eu acho que é um momento bom a gente falar também sobre o cinema, que é uma outra hierarquia diferente, né? Como Sim. é que funciona lá, Almir?
1: É, cinema é, é interessante, eu, eu até peguei, vou, vou citar aqui, o nome dela é depois a gente coloca o link do texto completo Daniela Castilho, é uma diretora de arte, artista plástica e designer. Ela escreveu um texto aqui que fala, explicando o que é direção de arte, para cinema principalmente, né, e então, tal. Ela colocou a definição que eu achei ótima aqui, ó. O diretor de arte é uma espécie de maestro visual. E você tá falando de cinema, né? Ele coordena, afina e harmoniza os elementos visuais que compõem a cena, que será iluminada e fotografada para um filme ou para a TV. Sua orquestra é composta de cenógrafos, cenotécnicos, pintores, figurinistas, maquiadores, cabeleireiros, é. produtores de objetos, técnicos de efeitos especiais e, mais recentemente, especialistas em computação gráfica. É muito legal esse... Né? esse... Esse, essa definição, né? E, é, e mostra como é generalista. Quer dizer, hoje em dia, quer dizer, muito coisa a ver com cenário, né, Ricardo? Cenário. Muito, e, é, eu, eu, é, é. Muitos
2: desses né? caras são cenógrafos, né? Diretores Sim, de arte de muitos, cinema. Muitos, né? né?
1: Tem um amigo meu, Denis, né? Que é, ele é formado em cenografia e trabalha como diretor de arte. É, é clássico isso, né? Muito voltado a essa coisa da, do cenário, por isso que o 3D também é tão importante, né? Computação gráfica, né? que hoje em dia, porra, tudo tela verde, né? O, dela, o cara faz tudo na tela verde.
2: É, é se você pensa
1: bem assim... Mas maquiadores, gente... maquiadores... Maquiadores cabeleireiros e figurinistas também, ou seja, indumentário, né? Indumentária e cenografia, né?
2: Exatamente. E você pensa bem, assim, ó, se a gente está lidando com o mundo é, gráfico ou, como é que a gente chama hoje em dia? O gráfico é, digital ou, ou visual, assim, é bem de, bidimensional, né? É como se fosse uma página, mesmo a sua tela, ela imita uma página, assim, né? Onde está tudo lá dentro. É, mas o cinema, a, embora o produto final seja bidimensional, que é a, a tela da TV ou do, do cinema, a criação é bidimensional, né? Você está lidando com pessoas, com ambiente. Nesse sentido, é mais próximo do teatro, né? Sim. Então ele o cenógrafo é o cara que entende esse espaço, né? É a criação visual dentro de um espaço, né? Ficou bonito isso, cara. Boa. Acho que foi. É, é, vou bom. escrever. Vamos <risos> moldurar
0: e colocar na parede.
2: Pra
1: é é foda isso. Foi o texto da Daniela que te. O texto da Daniela é bom, cara. A gente tem que botar o livro. É bom. É que vocês leiam. É muito bom. É, e aí, quer dizer... Quer dizer aí a gente não, não vamos nos aprofundar tanto nisso, né? Mas... É, o diretor de arte em cinema... É... Bom, não é à toa que ganha Oscar, né, cara? É um caso importantíssimo, é. né? Assim, é tipo... Eu até, eu até fiz uma comparação na minha cabeça meio comparando com a publicidade. Que realmente, se você pegar o diretor de criação e substituir pelo diretor do filme, né? Aham. Uhum. O dire... Aí vai ter embaixo dele o diretor do filme e embaixo pode ter o roteirista e o, e o diretor de diretor de arte, né? Logicamente, muitas vezes o diretor escreve o roteiro, mas muitas vezes o diretor escreve o roteiro junto com o roteirista, né? Então tem essa coisa, mas é uma, é uma estrutura que não é exatamente igual, mas é, é. Tem uma bem parecida, né? Sim,
0: e tem, e acho que é interessante a gente colocar que essas questões não são caixinhas fechadas, né? Porque se a gente pegar no cinema mesmo, pegar é, o Wes Anderson, assim, a questão visual do filme também faz parte do das coisas do cara, então ele acaba Lógico. atuando enquanto diretor, um pouco ele interfere ali no, Isso, no trabalho é. do diretor de arte, tal. É, imagina o Kubrick, né? Poxa. Sim, porra, imagina o saco <risos> trabalhar com esse cara.
2: Não, o Kubrick enchendo o saco. Tá? É. O câmera, câmera faz... Obra... Aí eu vejo assim, caralho, que filha da porra, Mas você vai virar uma obra-prima? Ah, toma, não porra de obra-prima, quero que é ir pra casa.
1: É, cansei tá.
0: dessas porras de plano de meio... assim, por centralizar. centralizar.
1: Você olhou aquelas maçanetas, aquelas 38 maçanetas que eu mostrei, que eram usadas na Inglaterra em 1974? Eu quero uma da Aquelas assim 38, você tem que escolher. É, todas mas, elas. mas a Marcelina parece um. Pintora, fotografa e manda pra mim. É,
0: exatamente,
2: é isso.
1: Então as é, coisas também, é. tipo, deve, deve ter umas coisas bizarras, né? Tipo, sei lá, óculos, né? Ou relógio, sei lá. O diretor de arte, né? ele que faz exatamente isso. Por exemplo, é, o personagem, ele vai ter que ter, sei lá, cinco ou seis relógios, né? Porque vai ter que. Ele ter a disposição, porque se perder um, tem que colocar o outro, tem que. Ter, 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 ter um monte de coisa, tem que escolher um relógio. É, tem escolher ele, arte, obviamente, que. Um relógio de 50 é, mil dólares, mas Fora até cinco, né, cara?
2: É, tem, tem o pessoal, de, o contra-regra e tal, que vai é, é. lidar com isso, mas eu imagino que. Aí eu não tenho como ter certeza, mas. Eu nunca trabalhei em, em cinema, mas assim. Mas ele é um cara que é importante. Ele, ele vai estar dialogando com várias pessoas Porque também tem outros diretores Tem um diretor de fotografia tem, é, Eles estão
1: sempre de figurina, dialogando né? A história que eu sei disso é do José Wilker Uma vez ele gravou um filme Aqueles filmes né cara Que o Sean Connery descobre a cura do câncer Na Amazônia <risos> não É não memorável ver, Acontece cara. do lado
0: do 007 Batendo no tente de aço
1: Vai pra Amazônia, descobre, a Amazônia Descobre a cura do câncer Porque tem tá uma formiga lá uma vez Vespa, sei lá, <risos> e ele vai pra lá e descobre. Bom, não importa. Eu sei que o José Wilker, no final... É pra... O Wilker, né? O Wilker, não sei. Ele, ele no final ele aparece, tipo, o nego vai derrubar vai construir uma, uma estrada e vai destruir essas árvores e não vai ter mais a cura do câncer aí, você vê como é que eu lembro, vem da história aí o José, o José Wilker ele, no final ele é o cara que é o brasileiro, né, que conversa com o Sean Connery lá, em alguns momentos aí é, diz que o José Wilker foi fazer esse, esse filme e chegou lá de óculos, né aí o diretor de arte gostou do óculos do José Wilker Aí falou assim: Eu quero que o seu personagem use esse óculos. Esse óculos tá bom. Não sei, ele olhou achou que é um óculos latino, né? Sei lá. Aí o José, aí o cara foi falou assim: Aí ele falou, Ótimo, então eu vou usar o meu bem. Ele falou: Não, 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 não. Eu vou mandar fazer. Aí disse: O cara fez um. Por isso que eu falei essa história dos 20, né? Disse que tinha tipo uns 20, assim, fez um monte de óculos iguais àqueles do José Wilker, só que sem lente ou com a lente antireflexiva não me lembro bem, né? pra poder filmar melhor e também porque o José Wilker não podia usar o óculos próprio dele não, tinha que ser o óculos da produção da produção,
0: e da produção e da é. porque o óculos
1: fazia parte do personagem Exato.
0: Né? e tem essa questão, né? que o diretor de arte, ele tem que entender isso a gente acabou pulando mas, por exemplo, uma responsabilidade do diretor de arte, que deveria ser é um cara que entende minimamente direito autoral porque é ele não pode usar ali, sei lá, pegar uma ilustração que ele achou ali no Google e colocar na, na peça principal, no, no cinema, sei lá, ele pegar uma coisa de outro lugar que tem direito. Então ele tem que é, saber, né, entender um pouco dessa dinâmica das relações
2: sem dúvida, isso é uma questão importante que nesse mundo onde o cara na Tailândia vê o filme e diz assim, ué, mas que esse negócio aí
0: é, é a solução minha... aqui é minha. Exatamente. Solução...
2: <risos> é, é impressionante assim. Você vê por exemplo eu, Agora... eu tem uma tem uma editora famosa brasileira. Que há uns 10, 15 anos atrás editava muitos livros populares e usava a ilustração de um grande desenho é, de quadrinho francês. E assim, cara, é, foda-se. Mas eu acho que ao longo desses anos eu comecei a ver essa prática foi desaparecendo. Assim. Sim, sim. Com certeza eles não estavam pagando nada pra esse cara. Entendeu? Então, assim, <risos> as pessoas estão com mais medo. Assim, tá? as pessoas tão... Eu já tive várias vezes a ilustração que eu tive que modificar alguma coisa porque eventualmente poderia ter alguma coisa de direito autoral ali a gente mudou alguma coisa pra não, não afetar, né? Isso.
1: É, o, agora, eu acho que essa coisa do diretor de arte também varia muito o poder dele de um... o poder Eu acho que o poder do diretor de arte num, no cinema, diretor de arte de cinema, de, cine, de filme, né? É muito maior do que o do diretor de arte em publicidade, assim. Eu acho que o diretor de arte em publicidade, ele, ele vem depois do redator. Eu tenho até uma história dessa. Não... Todo mundo vem depois do atendimento, né? Mas... É. <risos> eu tenho a história de diretor de arte, que essa história eu vi várias pessoas contando e com vários... Deve ser uma mentira grande, mas é boa a <risos> Quem conta, eu juro que é verdade. Que é o seguinte, o cara fez um... O redator criou um conceito lá, né, e tal. E aí o diretor de arte fez um personagem, né? Fez um, um macaco, né? Macaco e tal, viraram noite pra produzir aquele negócio, pra produzir as peças 15 dias sem dormir, sei lá o okay. que. Aquele <risos> negócio, a gente tem né? Aí 15 dias depois, pá, tudo pronto. Isso na época do papel ainda, sem assim, computador, né? Tudo pronto, as pranchas, pô, beleza. Aí chega o atendimento, né? Cheio de marra, né? É. E aí, tá aí, tá aí o negócio? Tá, 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 tá aqui. Mas olha só, é muito importante. Deixa eu te explicar uma coisa. Ele não me explica nada, não. Eu vou lá vender essa porra. Peraí, sou eu, porra. Sou eu. Ele, não, 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 peraí que eu vou te explicar. Tem esse macaco aqui que eu fiz. Ele, ah, o que, que tem um macaco? Então, esse macaco é muito importante. Todo o conceito visual que a gente trabalhou, tudo tá em cima desse macaco. E tá, beleza, cara. Me dá essa porra que eu vou lá e tal. Tá, e foi, puf, levou. Aí demorou, né? Colar, saiu já de... ter Aí teve pro cara almoçar. Aí almoçou com o cara, aí tomou lanche com o cara, depois levou o cara no puteiro, tudo que tinha que fazer com o cliente. Né? O <risos> um dia seguinte, assim, <risos> um sem saber, né? Não tinha celular nessa época. também. Aí, um musteado pra saber o que, que tava acontecendo, o cara não aparecia, não aparecia, não aparecia, filha da puta, sei lá, quê, sei lá o quê. O cliente não vai aceitar a porra do macaco, sei lá o quê, que merda, sei lá. Aí, pô, o cara não apareceu. Deve ter ido pro puteiro, no dia seguinte o cara aparece. Aí... Voltou com o cara. Eu sou foda mesmo, atendimento. Né? Aí, ó. Pá! Tá vendido. O quê? O cliente aceitou? Rapaz, isso é só atendimento, pô. Eu resolvo tudo. Vocês fazem merda aí, quem resolve sou eu no final. Ah, não acredito que você conseguiu. Consegui, eu levei ele pra almoçar, depois a gente foi lá na praia, tomou um chá no Copacabana, palhaça, tá tudo aí, tudo resolvido. Ah, não acredito, cara. Vai dizer que aquele cara aceitou o macaco? Ele falou: Pera aí, pois é, tem um problema. Ele aceitou, mas tem que tirar o macaco. <risos> <risos> essa aí é, é, é a. É a <risos> essa, essa síntese é a, do é que, que síntese é o digital
2: e Cara, é isso. É, é... Tem... O vacaco se fode sempre. Né?
0: <risos> Não, é, isso acontece tipo. É... Mas isso eu acho que é esse modelo tá sendo revisto um pouco do jeito que funciona hoje em dia porque essa questão do macaco é uma síntese muito boa que acontece várias coisas do tipo de sei lá Veio... É, no Madman aparece logo nos primeiros capítulos esse. Qual o
1: nome, Ricardo? Você que tem esse sotaque italiano tão bonito que fala.
0: Salvatore. Salvatore.
2: Salvatore, Salvatore. Aparece Salvatore um, Romano.
1: Pô, tá, parece o grande Pitch no, no Bastardes <risos> <em Glórias, risos> né?
2: Salvatore. <risos> é.
1: Romano. Eu
2: não me lembro nem mais de como é que ele fala. Ele
1: fala, ele fala tipo Bolonha <risos> O sotaque de detecção do caralho mano. é foda. Aí o, o Salvatore Romone, né? Salvatore e...
2: Romano.
1: Romone. É, aí ele, ele faz um. Eu acho, se eu não me engano, é coisa de aviação. Ou de indústria, não sei. O cara faz três. Pranchas, né? Com três ideias, assim: três pranchas conceituais com três ideias. Aí chega o cara, né? E aí ele entrega as pranchas, mostra pro cara, lindo o negócio, né? E fica do lado, não pode ele, ele não pode falar nada, que tem que falar o um atendimento, né? <risos> aí o cara falou assim: Ah, eu não gostei dessa ideia. Ele, isso aí eu. Eu não acredito que a minha empresa queira comunicar isso, sei lá o quê. Aí o atendimento fala assim, ué. O que, que foi que você não gostou? É a letra? Se você quiser, eu mando mudar a letra. Tipo assim. <risos> como se a tipografia fosse um detalhe, tipo, foda né? Foda-se, não, claro. É, é, foda é a letra Sei que você que gostou? Eu mando mudar a letra. Não tem problema, não. E o, e, o, e, o, e o Salvatore, do lado puto, né? Salvatore Romani. Puto, porque ele pensou naquela tipografia pra caralho, né? É que vai colocar ali. <risos>
2: Cara, acho que é um bom momento pra gente entrar um pouco de historinha, né? Todo mundo aqui gosta de história do design. Vamos contar umas historinhas, né? É, teve uma. Assim quando surgiu o termo o cargo de diretor de arte, isso daí eu até pesquisei e não consegui nada é, muito definido, não. Já existia a, uma associação de diretores de arte nos anos 20, nos Estados Unidos. Então, não é uma coisa super, super recente, não. Mas nos anos 30 ou a partir dos anos 30, para ser mais exato, assim, é, começaram a ter muita, muitos europeus que tinham tido contato com o modernismo, é, começaram a vir para os Estados Unidos. Então, alguns desses caras viraram os grandes diretores de arte modernos e eles trouxeram o modernismo junto, assim, as concepções modernistas para o mercado de comunicação e design americano, né? Então, assim, teve alguns deles, assim, um muito, bem ilustre e famoso, é aquele... É, o Herbert Bayer, que é, é, foi diretor de arte... É, ele, ele foi aluno da Bauhaus, né? E foi, acho que. Não me lembro se chegou a ser professor, o Herbert Bayer, agora, cara.
1: Bayer. Devia ter que levantado
2: não. essa questão. Porque eu não. <risos> não vou lembrar.
1: Não, Mas, olha aí que eu. Vou, ah, ver aí, vou ver no Wikipedia aqui.
2: É, é. Dá uma olhada aí. Mas ele foi um, um caramba. Ele, ele
0: foi mestre na Bauhaus.
2: Ele chegou a ser professor na Bauhaus. É, é cara, não
0: tinha, não tinha professor. Todo mundo é, falou, aluno, foi professor. Se
1: tiver que chutar, fala que foi. É, Eu
2: chutaria que ele é, acertei. Mas a, a e entre eles assim teve, claro, um talvez seja o diretor de arte paradigmático assim que foi o Alexei Brodovitch. Ele na realidade é um russo que é, veio fugido da da. Ele foi, ele era oficial. É, militar na, na Rússia fugiu para para França para Paris lá acho que ele começou a trabalhar é, pintando cenários no balé russo e aos poucos é, ele foi trabalhando com revista na França ele na verdade não tinha nenhuma formação artística nenhuma mas aí essa coisa no balé russo ele foi aprendendo e tal. E o cara deve ser um gênio filho da puta, né? Assim, é, e começou a crescer nesse mercado até que ele vai ir, é, acho que, para fazer um cartaz para o então O modelo de design moderno, design moderno da Filadélfia ele vem para trabalhar no, no, nos Estados Unidos. E eu vou passar. O Amir falou que estava querendo falar também sobre o Alexei Brodovitch. Eu vou deixar você falar um pouquinho também, amigo, Vou roubar. Algo. É, o,
1: o Brodovitch assim, você pode sem sem menor medo afirmar que ele é o paradigma da direção de arte, assim, né? O cara, ele é considerado o cara que inventou, por exemplo, a revista feminina, né? Como a gente conhece hoje em dia, né? E aí, até, como o Ricardo até comentou antes comigo, é uma revista moderna, né? Ele foi o cara que introduziu essa coisa de dirigir o fotógrafo, de juntar isso com o texto, isso aí é uma... Se você pegar até qualquer aluno meu, cara, eu falo, você quer ver é, direção de arte de verdade, editorial, você Pega Rapper Bazar, escreve Rapper Bazar e Alexei Brodovitch ou Brodovitch, sei lá, se, qual que é o certo. Que você vai ver a direção de arte à Vera, assim, né? Ele, ele. Uma coisa legal
2: pra mencionar é o seguinte. Ele foi, um, ele foi um cara que também formou muita gente legal e como você falou de fotografia é, ele tinha entre os, os assistentes dele, o Richard Avedon que hoje em dia é simplesmente o maior, assim, o, sei lá o, o deus da fotografia ligado a, a essa área de revista, moda e tal, então foi um cara que aprendeu muito, muito do que que é, não vou dizer tudo sei lá, mas aprendeu muita coisa com Alex ele tinha esse papel meio de, de formar também gerações de pessoas, mostrando as ideias dele e tal. Ele era muito cheio de... Ele tinha muitos conceitos. Era um cara muito... Por exemplo, ele pegava... Ele dizia que toda revista tem que dizer sempre a mesma coisa. o que A mensagem subliminar atrás de uma revista é, é preste atenção em mim. Se você faz... A, a, ela tem que... Não, desculpe. Me surpreenda. Tá? <risos> Me Essa é a palavra chave de toda a revista você não pode pegar uma revista é, é, popular e ela tem que te surpreender é triste dizer isso mas a Veja, que eu acho uma das revistas mais terríveis <risos> da história da humanidade ela sempre está trabalhando em cima disso, ela está ela sempre capturando a pessoa com a sua capa sabe? então isso é um dos ensinamentos do Brodavid é,
1: ele ele essa coisa também desse esse olhar europeu dele, né isso é interessante, né porque a coisa do ritmo nas revistas dele é muito forte. Eu vou até depois postar uma foto, como é que ele fazia essa coisa de revista, que a gente fala para o aluno assim, ah, monta uma boneca, né? Monta uma boneca para você ver como é que fica, em vez de olhar só no computador como é Sim. que tá e sei lá o quê. O cara, pô, para que, que eu vou fazer isso? <risos> cara, o Alexei Brodovich, que é um pica voando do diretor de arte, fazia isso com todas as revistas que ele fazia. Ele pegava, montava os Spreads, porque ele começou a. Ele, ele foi um dos caras que começou a trabalhar essa coisa de, do spread, né? Da, da lâmina. É, aliás, de trabalhar
0: as duplas ou as duplas. De de aqueles páginas, posters né? né? É. Cara, é, trabalhar,
2: você, é só para o pessoal entender você, você, eu vou, a gente vai botar a gente vai postar trabalho dele, para poder ver é, tem um caso clássico do Brodovich, que tem uma, uma mulher é, fa, formando um diagonal, e a diagramação da página do lado, do spread da página dupla, tem toda a diagramação formando um Z que forma é. um diagonal também, então ele, Ou seja, é ele lá, dirigiu a foto,
0: a
1: foto e dirigiu
0: a diagramação é um exemplo clássico é, de ele sabia, atras. né, o, o, exato casal, as duas coisas que ele queria fazer ali, fazer as duas os diretores e,
2: e criar essa coisa da, da diagramação que vem continua e continua na próxima página, quer dizer, mas isso deve muito também, a gente não pode esquecer a toda a evolução do mercado é, de produção gráfica sim, da época,
0: sim. Né? A tecnologia né?
2: É, e também muitas dessas ideias do lado nosso grande, a gente pode até fazer um programa sobre ele, o Ian Chico, né que, que tem um livro famoso chamado, em inglês era é, a nova do... tipografia, mas é. foi, veio para os Estados Unidos como é, a tipografia assimétrica onde ele discutia a importância de você trabalhar com fotografia integrada com a tipografia, totalmente meio inspirado pelo que os russos estavam fazendo na época. Mas manda brasa aí, deixa eu interrompi.
1: É, essa coisa, essa coisa do, do Broadway também é legal falar que ele ficou um período grande na frente da Rapper Bazaar e ele foi substituído por duas mulheres, né? É, e uma delas é uma brasileira, Bea Feitler, que Isso. também quem não conhece, cara, tem que pesquisar. É, é super importante, né? Ela... Ela, ela, ela... Foi... Fala, fala. Ela chegou
2: a ser considerada uma das maiores diretoras de arte de todos os tempos. Né? Sim, sim.
1: É. E aí ela já foi mais para os anos 60, assim, né? Ela pegou mais a época dos anos 60. É, ela tem um começou livro a carreira dela. Desculpa falar. Porque... É, tem um livro recente agora que saiu contando né, a, a vida dela. É,
0: mas já está esgotado e era tá afinada com o Isaac Naive. E ela. <risos> Mas tem vendendo, cara. Você consegue achar por aí. Você consegue achar.
1: Ela a viveu super pouco, de... né? Ela viveu até os 44 anos só, por isso que a carreira dela não foi tão grande. Mas só pra você ter ideia, ela começou na Senhor e depois. É, que é uma revista, <risos> revista super assim. importante no Brasil, né? Uma das mais importantes. E depois. É... Ela estudou na Parsons, né? Sim. É, e teve na Senhor, e depois ela foi pra Rapper Bazar. É, nos anos 60, né? É, eu acho que era importante... É, é que assim... Ah, então, eu só, deixa, ela, deixa eu só ela, puxar ela uma diretora, coisa... Ela foi diretora da Harper Bazaar com 25 anos... Só Isso, pra... expliquem
0: é. o que é a Harper Bazaar... Porque assim... Os senhores estão aí falando de Harper Bazaar... Que é uma revista importante só que a gente mais novo não, não sabe o que é isso. É, Rafa
2: <risos> <risos> Cara, o Almir tá com medo de aparecer com essa revista de moda. É, foi a, antes da, a, a... Quer dizer, todo mundo conhece a Vogue como a grande revista de moda, mas a, a, talvez a revista que que teria criado muito do que são a gramática de revista de moda é a Harper's Bazaar, e que teve alguns dos maiores diretores de arte assim. teve, teve outras também, a gente não está mencionando como a Seventeen, que tinha uma grande diretora de arte também, mulher e tal teve muitas revistas é, é, que marcaram isso, mas a Harper's Bazaar é como sempre, tem que, tem que ter aquela que na história do design marca todo mundo. Né? É, e é importante porque e... ela
0: moldou um pouco da, da cultura visual da época, né? Tipo, não tinha muita revista que nem sei lá. É, teve um essa
1: revista feminina que a gente usa vê hoje em dia, ela é muito baseada no que narra, é baseada nos anos 60, 50, 60. Até hoje, né? Até o estilo de tipografia, né? A maneira de usar fotografia. Ela, ela, ela é um paradigma Sim.
2: ela criou muita elegância da diagramação né? é, e o Brodovich é um dos grandes responsáveis por isso né? mas não podemos deixar de falar da nossa conterrânea né? Sim, claro A, é, que ela foi, ela aprendeu muita coisa na senhor, mas lá cara ela, ela cresceu muito, mas continua, fala mais aí da tá? carreira dela lá nos Estados Unidos eu acho que ela trabalhou com a agora eu me lembro de uma coisa, desculpa, é a, ela trabalhou muito com a N Leibovitz, que foi, você vê sim, que interessante. Sim essa dobradinha do diretor de arte com o fotógrafo, né? Então, a gente falou do Richard Avedon com, a, a, com, a com Brodowicz. o Brodovich, mas a, ela foi uma pessoa que ajudou muito na formação da, da Annie Leibovitz. É, uma, é muito importante essa relação da, da Annie Leibovitz, é porque como a gente viu em, em, no caso da, do Alexei Brodovitch havia essa, essa, essa troca entre o diretor de arte e o fotógrafo né? e é claro que as revistas tinham seus grandes fotógrafos né? o Brodovitch com o Richard David e outros e a a, 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 a Bia, Feitler, Bia Feitler e a Bia Feitler com o, a Annie Leibovitz que gente, virou Assim, uma das maiores fotógrafas de todos os tempos. Assim, ela é um fenômeno. Assim. A maior parte das fotos de grandes músicos dos anos 60, 70, foram. As fotos que tu não lembra foram tiradas por ela, assim.
1: É, é bom ela... falar, Ricardo. É bom falar o seguinte: a Bia Fighter estava na Rapper Bazaar, ela sai da Rapper Bazaar, abre uma revista que chama Miss, eu acho. É, que era, tinha essa coisa de ser feminista, mas não é militante não, é uma coisa é, mais assim.
2: importante depois, mencionar da, Miss, é, rapidinho. depois
1: da Miss é. ela vai pra Rolling Stones
2: só uma coisa a Miss é MS tá? é, Miss. e isso é uma questão feminista da época, que era em vez de chamar de Misses uma coisa assim, e nem é Miss Fland e tal, e botava MS, era uma proposta diferente para mulher assinar onde não estava relacionado com o marido dela, tá entendendo? Sim. É MS, assim. Interessante, ah, também é uma é revista interessante, que. Interessante
1: cultura, Pois é. Que cara. cultura que você tem. <risos> <Sim>. Aí, <risos> é porque você falou essa coisa da, da, da N-Leibovitz, né? Mas essa dobradinha, ela acontece é, muito com a Rolling Stones, né? Quer sim, dizer, a. Sim. A Bia Flighter é, sai da Miss... Posso só chamar de Miss, né? Como é que eu vou chamar isso? Miss a é Miss, né? A Miss. A MS. É. É, a Miss, ela sai da Miss depois de um certo tempo, né? E vai pra Rolling Stones e aí, bicho, é, é a época de produção, assim, de fotos de John Lennon, Rolling Stones. Todas é. essas fotos mais importantes é com a Amy Lane. Assim.
0: Isso, e aquela capa da Rolling Stone clássica lá, que tem a Yoko Ono e o, o John Lennon pelado abraçando ela... Essa isso. capa é da Bia Feitler, Bia Feitler brasileira, <risos> super premiada, mulher
1: com, com menos de 40 anos, entendeu exato? É, então, a eu gente não reclamar de alguma coisa, você fala assim: "Ah, tá vendo a Bia Feitler com menos de 40 anos já fez isso aqui, ó". E ah, você? Como? E você, somente <risos> Você já viu o negócio do Darth Vader com o Luke Skywalker Sim, um sim. É muito... não, como é, é que, é, que é, pô? é isso? Porra, o Darth Vader chega pro Luke Skywalker eu sou seu pai, sei lá o quê. Aí, aí ele fala assim: ah, mas aí ele começa a canear o pai. E a namoradinha? Cadê ela? Ele, não! <risos>
0: aí ele fica
1: gritando aí, você só faz merda. Ele, como eu só faço ah, merda explodir a, a, a estrela é da, a da morte com é? um tiro? Ele, ah, isso com 20 e poucos anos, eu explodi. O, a base sei lá com 9 anos de idade com, e, e ainda venci a corrida de pods. O único humano que venceu a corrida de pods. 9 anos de idade, pô. Eu,
2: eu não sei se a gente tá esclarecendo bem que é diretor de arte, mas eu vou dizer uma coisa pra você. Tem uma história que o, o Philip Meggs conta. Um do um livro dele, que é, acho que é Type and Image, que é sobre um, um garoto que, que a, a, tá super feliz, que virou diretor de arte, e vai chegar pra, pra avó dele, trazendo cartaz dele e tal. Aí a avó fica assim, ah, que legal, meu filho. E o que, que você, você fez essa, essa ilustração bonita? Fala assim, não, porra, eu, eu contratei o um ilustrador para fazer essa porra. Entendeu? Eu falei, ah, legal e tal. Ah, então você que fez essas letras aqui. Não, porra, eu contratei o cara do Lettering lá, ele fez esse negócio <risos> Então, assim, um dos problemas de ser diretor. De, de, é eventualmente você, você fica falando a capa é da Bia Feitler, e aí o que, é que você fez minha filha? Ah não, eu contratei a N. Live. Você <risos> questão, eu fiz isso daí eu comecei com... então assim, tem, é um trabalho de gestão é né? um trabalho de Sim. também é, embora eventualmente o cara também faça a ilustração da capa né? é
1: depois uma... que ela sai da Rolling Stones, ela vai pra de Fair né? e aí depois ela, ela vem a falecer né em 82 ela morre
2: mas ela virou assim: o, 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 nos Estados Unidos ela tem um sucesso assim estrondoso. Você sabe que ela chegou a ser a, a é, professora da School of Visual Arts também. Olha. E é, lá, e, se não me engano, eu até encontrei um, um designer é, americano: chama. É, Caramba, não vou lembrar o nome dele agora, mas não, é americano, é americano. É, mas ele dava um curso aqui é, um cara muito legal assim. Ele dava um curso todo ano aqui no Brasil. É, até o final eu lembro. E aí ele ele mencionou que quando ele era professor lá também na Escola Visual Arts, o pessoal queria botar pra fora esse grande artista que faz, faz, fazia grafia, o Keith Haring que era aluno na escola.
1: E o Keith Ah, Herring, essa história é legal, conta aí, é legal.
2: E aí assim. ele, o Keith Herring, ele era um cara super rebelde, malucão e tal. E aí todo mundo tava querendo botar ele pra fora, assim. Não, aí tipo a...
1: assim, era... transava com um cachorro, uma... <risos> cagava no, no, na escada, o <risos> um cara. Bizar... Ele transava esse não era com bizarro, cachorro. era bizarríssimo, bizarríssimo. Ele bizarríssimo transava. E... Tem certeza, cara? Acho que tinha uma história dessa. Então.
2: Eu, vi... <risos> cara, eu não conhecia essa história, não, mas tudo bem. <risos> mas era o cara, bizarro. Ele,
1: bizarro o... Mas o, o... Bizarro.
2: ele e o Eric Gill tra... transavam com o cachorro, tá? <risos> e a, a, a... É, depois a gente explica isso em outro programa. É o seguinte: aí a, a, a... careia e o pessoal tava querendo botar ele pra fora e tal. E a Bia faz falou: tá, tudo bem, vocês querem botar ele pra fora, bota, mas vocês vão estar tá botando pra fora um dos maiores artistas do século XX aí o pessoal ficou, ó, ela tinha maior moral, o pessoal, porra, Bia Faita falou isso é melhor, a gente não ele pra professor é. <risos> cara, eles até hoje são agradecidos a ela tanto que esse, esse professor mas
1: ele não terminou eu... o curso não ele, não, ele, não, ele, ele largou, Tudo... né
2: mas, cara, se você bota pra fora um cara decente, é pra história da arte como é, é, o cara pra fora. <risos> que chutou, né? Então, olha a visão da mulher, assim. Inclusive, essa, ela, ela tinha um contato muito legal com a, a juventude, com os novos talentos e tal. E aí ela... Ela
1: muito nova, né, Ricardo? Você vê, nessa época ela devia ter 35 anos, 40 anos.
2: Não, já devia estar com uns 40 nessa época.
1: Mas ela morreu com 44, <risos> cara.
2: Mas aí a, a, o cara disse que. É Quer dizer o quê? Que
1: eu, tô, tô, eu, eu falo igual o velho? Porra. 44, porra. 45.
2: Ainda bem que você mencionou eu não tive que tocar nesse assunto. Tô... <risos> mudar de assunto. Eu, tenho, eu sou só alguns anos mais novo que você. Eu tô constrangido
0: já. <risos>
1: Eu acho que é, faltou você, vocês falarem um pouco dessa, dessa relação do diretor de arte executivo, né? Do no, é, então do eu, eu, jornalístico assim, Acho que podia falar isso só para encerrar. Acho que a gente já. É.
2: Então, cara, olha só. Eu, eu nos anos 90, o bem, você sabe que jornal quem manda é o jornalista tradicional, né? E isso é uma coisa que era no passado era muito assim absurdamente forte, assim. É, mas nos anos 90 é, houve um. Eu, é, eu entrei no mercado no final dos anos 90, e aí eu comecei a ver essa mudança, onde começaram a dar a, a força para o diretor de arte, ele virou editor de arte executivo. O que, que significa isso? Um caso como o Francisco Amaral, que é um grande diretor de arte, é, que atualmente é, ele era do Correio Brasileiro atualmente ele é do Globo. É, não precisa ter uma ideia, ele é editor executivo, depois tem o Rubens, que é o, o editor de arte. Então, assim, você tem. Ele é acima. Ele pode eventualmente ser acima de um outro editor de arte. Esse cara pode chegar numa reunião é, com outros editores e ele chegar lá e, e dá, eventualmente dar até ordens e vetar coisas, né? então ele tem poder executivo mesmo assim. Isso é uma invenção do que eu só comecei a ver isso mesmo no, no final do século XX e começo aqui do século XXI. Isso mostra quando você dá poder para o diretor de arte, você tá dando poder para o designer e para a voz da visão do designer dentro da empresa, independente do cara ser ou não formado em design, tá? porque o cargo do editor de arte no jornal e nas revistas é o cargo do designer, o designer gráfico. Né? Então isso foi uma, uma importância acho, muito grande política no jornal e em outros ambientes é, editoriais, onde você tem ali o designer crescendo através do editor de arte.
1: Cara, isso é um editor de arte. Pronto.
2: Então sabe. é isso
1: aí. Então tá, tá tudo definido. Maravilha. Ninguém precisa saber mais nada.
2: Tu pode botar várias cartas em né? quem tá errado e tal. Exato. Tá...
1: Descubram se o Kit Herald realmente fez cocô na escada desse clube de joar.
2: É, é, isso pode ser um tema fantástico. Né? <risos> Eu
1: tô procurando aqui na internet, mas não achei ainda não. Eu vou achar. É,
0: então... Uh, é isso? Alguém?
2: É, manda dúvidas, mandem cartas com dúvidas pra gente fazer um outro programa para vocês Exato.
0: É, então vocês podem mandar é, dúvidas lá pelo nosso twitter que é arroba ou então pela nossa página do facebook daí você procura visualmente lá no facebook você encontra é, no nosso site lá que é o www.visualmente.com.br se eu não me engano se não me engano não, vai ter lá uma sessão que você pode mandar mensagem, essas coisas ou então pelo e-mail, contatovisualmente.com.br, a gente também responde. Qualquer um desses lugares. É, então mandem dúvidas, complementando. A gente falou aqui uma visão é, nossa, a gente tentou ser bem didático sobre o que é direção de arte, etc. E a gente está disposto a comentar mais assuntos. Então mandem aí, a gente está aberto
2: é, e lembrando que nós não somos a última palavra nesse assunto, exato Nos, só o nosso ego sente isso mas exato. na realidade não é isso
0: <risos>
2: até a próxima
0: beleza, valeu Falou. Tchau.